0: Wir begleiten den Winzer im Grunde ab dem Zeitpunkt der Traumlese, bis
1: ja, der Wein im Glas des Verbrauchers steht. Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim vrm podcast Weimarleins. Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein Kellermeister?
2: Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo, hier ist wieder der im podcast Wein mal eins. René, heute haben wir ein Thema, bei dem wir mal ein bisschen hinter die Kulissen der Weinerzeugung blicken. Richtig, und dabei geht es ausnahmsweise mal nicht um Winzer, Weinberge und
1: Weinkeller,
2: zumindest nicht direkt. Ja, was der Renny meint, liebe Hörerinnen und Hörer, das hört sich erstmal ein wenig kryptisch an, aber so wichtig das Können des Winzers, der Zustand der Weinberge und auch die Beschaffenheit des Kellers für die Erzeugung von möglichst guten Weinen auch ist, gehören doch auch noch andere Dinge dazu, die man als Weintrinker gar nicht so im Blick hat. Ja, ich finde, das muss man auch nicht unbedingt im Blick haben. Ich denke
1: beim Genießen eines tollen Weins nicht an Abfüllanlagen, Etikettiermaschinen oder digitale Technik für kontrollierte Gärführung.
2: Ja, oder an Flaschen, Verschlüsse, Kartonagen, Gitterboxen, EU-Paletten und vieles mehr, was dazugehört, um den Wein zu erzeugen, abzufüllen und in Handel zu bringen. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und das hat sich im Laufe der Zeit auch sehr gewandelt. Nehmen
1: wir mal äh, die Behältnisse für Wein. Früher war zum Beispiel das Holz fast das gängige Behältnis, um Wein zu erzeugen. Und natürlich um zu lagern. In den 50ern und 60ern kamen die GFK-Tanks auf den Markt. GFK steht dabei für Glasfaserverstärkte Kunststofftanks. Wie der Name schon sagt,
2: ist das ein Verbund aus Glasfasern und Kunststoff? Der Vorteil dieser beigefarbenen gelblichen Tanks ist, dass man sie leichter sauber machen kann als Holzfässer. Nachteil: Wird die Innenbeschichtung der GFK-Tanks verletzt, kann es dann zu Fehltönen kommen. Stichwort Styrolton. Ja. Schmeckt chemisch, auf jeden Fall nicht gut.
1: Ja, erkennt man sofort. Ja. GFK-Tanks werden heute zwar hier und da noch verwendet, spielen aber eigentlich keine wesentliche Rolle mehr. Denn in den letzten drei Jahrzehnten hat zusehends Edelstahl Einzug in die Keller gehalten. Das geht einher mit einer modernen, prozessgesteuerten Kühltechnik. Und Edelstahl lässt sich natürlich vorzüglich reinigen, ohne
2: irgendwelche Rückstände wie Styrol oder so zu hinterlassen. Doch mit Holz, GfK und Edelstahl ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, denn auch in Betontanks, Beton- Graniteiern und neuerdings auch wieder in Tonbehältnissen wird Wein gemacht. Ja, und das ist jetzt nur mal Einblick auf die Behältnisse zur Weinbereitung und auch
1: der ist nicht vollständig. Aber dieses kleine Beispiel soll tatsächlich jetzt mal zeigen,
2: dass es einiges an Logistik braucht, um Wein zu erzeugen. Genauso ist es. Und deshalb haben wir uns heute einen Studiogast eingeladen, der sich mit dieser Thematik bestens auskennt. In seinem Unternehmen gibt es alles an Kellereitechnik und Weinzubehör, was die Winzer so brauchen. Von der kleinen Heftklammer bis zur großen Apfelmaschine.
1: Genau, deswegen herzlich willkommen, Jürgen Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Wagner GmbH und Co. KG für Kellereibedarf
2: in Alzey.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, lieber Herr Wagner, stellen Sie sich doch sich selbst, aber auch Ihr Unternehmen kurz vor. Was heißt denn Kellereibedarf und wie positioniert sich Ihr Unternehmen am Markt?
0: Fange ich mit mir selbst an. Jürgen Wagner, 56 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, in Alzheimer geboren und aufgewachsen. Abitur, Lehre, Bankkaufmann, ganz klassisch, wie man das macht, wenn man kaufmännisch unterwegs ist. Studium aber eben nicht Betriebswirtschaftslehre, sondern nur nebenbei Betriebswirtschaftslehre, eigentlich Politikwissenschaft. Okay. Und nach dem Studium bin ich dann ins elterliche Unternehmen Richard Wagner in Alzheim eingestiegen. Das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, also ich bin schon ein paar Jahre dabei.
1: Also das Unternehmen gibt es auch schon etwas länger.
0: Das Unternehmen gibt es seit 1959, okay. ähm, also jetzt schon weit über 60 Jahre, Dennoch erst zweite Generation, mein Vater hat lange, lange durchgehalten.
1: Wie kam der denn auf die Idee, das
0: Unternehmen zu gründen? Oder? Eigentlich gelernter Speditionskaufmann, war in einem Unternehmen in Worms, mhm. das am Rande auch Kellereibedarf gehandelt hat. Und äh, er hatte, äh, ja, ich will sagen, könnte ich ihm heute noch äh, oder auf alle Zeiten dankbar sein, er hatte die Idee, sich selbstständig zu machen und das in Alzey. Er selbst kam aus Worms. Ähm, Alza ist ein hervorragender Standort. Unter vielen, vielen Aspekten kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und ähm, er hat mit, zusammen mit meiner Mutter das Unternehmen gegründet. Aus, ja, aus dem Nichts, mhm. wirklich so eine okay. echte Gründergeschichte. Und hat es ähm, über eigentlich 50 Jahre sehr aktiv mitgestaltet.
2: Ja, kommen wir vielleicht gerade nochmal, wenn ich da reingrätschen darf. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? Und was ist so Ihre Produktpalette? Die ist ja riesig groß, aber vielleicht in Produktgruppen mal zusammengefasst. Ja, genau.
0: Also wir haben heute über 35 Mitarbeiter. Produkte, also um es zu umreißen, auch die Definition, was ist Kellereibedarf, das weiß man ja oftmals nicht so, im Grunde alles, was der Winzer, die Winzerin braucht, um Wein herzustellen und zu vermarkten. Das heißt, wir begleiten den Winzer im Grunde ab dem Zeitpunkt der Traubenlese, bis ja, der Wein im Glas des Verbrauchers steht. Das ist, das ist der Weg dazu, alle Produkte, die dafür gebraucht werden, das ist das, was wir vertreiben. Und das geht eben los im Bereich der Kellertechnik mit der Traubenannahme, mit Pump- und Filtrationstechnik bis hin zu Abfüllung und Verpackung. Und was die Produkte und Materialien anbelangt, dann ist es eben äh, der Verschluss, auch die Flasche, der Karton, in dem gelagert und transportiert wird. Zum Wein gehört eben auch Filtration und Behandlung, also Filterhilfsmittel, Weinbehandlungsmittel, die ganze maschinenbegleitende Kellertechnik vom Schlauch über irgendwelche Ventile, Armaturen, Verschraubungen etc. pp. Dann muss noch ein bisschen geputzt werden im Weingut, hm. also auch Reinigungs- und hm. Desinfektionsmittel. Ja, das ist schon einiges. Also summiert sich auf bei uns ca. acht bis 9.000 Produkte. Ist schon ein kleiner Bauchladen, oder? Ja. Das ist ein Bauchladen, immer eine Riesenherausforderung mhm. auf Messen, mhm. sich eben nicht als Bauchladen mhm. zu präsentieren, sondern mhm. da klare Schwerpunkte zu setzen. Ja.
1: Wie sehen Sie denn Ihre Position, bzw. die Rolle, die Ihr Unternehmen im Wirkgefüge des Weinbaus einnimmt? Also ich glaube, wir haben eine
0: nicht unwesentliche Rolle, mhm. weil der Winzer und die Winzerin, die sollen, ja, die sollen ja Wein machen und ihren Wein vermarkten. Die sollen sich also darauf konzentrieren, was ihr Gewerk ist. Und das äh, glaube ich, fällt dem Winzer leicht, wenn er auf der Beschaffungsseite einen verlässlichen, kompetenten Partner hat und sagen kann, okay, ich muss keine eigene Produktrecherche machen, ich muss keine Bezugsquellenrecherche machen, ich kann im Grunde mit vielen meiner Vorstellungen und Wünsche äh, nach Alzheimer gehen, dort gibt es eine Firma Wagner, da lasse ich mich dann im Konkreten beraten, die macht mir die Produkte verfügbar oder hat die vielleicht sogar vorrätig äh, oder berät mich im Weiteren. Das ist also aus meiner Sicht schon eine große Erleichterung für den Winzer, wenn er es denn nutzen mag.
2: Das heißt also, Sie begleiten den Winzer auf seinem Weg, einen möglichst guten Wein zu produzieren ja. und da ein Top-Produkt zu erzeugen. Wir hatten in der anderen Folge direkt vorher das Thema Nachhaltigkeit. Spielt das bei, Ihren, äh, bei Ihrem Produktsortiment und bei Ihrer Betriebsphilosophie auch eine Rolle?
0: Ja, durchaus. Also wir lassen uns da schon leiten von diesem Gedanken, bei, bei mir auch aus einer persönlichen Überzeugung. Beispiel unser Geschäftsgebäude, Baujahr 2013, ist ein besonders nachhaltiges Gebäude. Wir haben dann in 2014 und 2016, glaube ich, zweimal den Nachhaltigkeitspreis der rhein Weinwirtschaft nee verliehen auf den drauf, Tagen, ja. Ja. Ähm, erhalten. Also das ist schon immer auch ein Thema, äh, was uns beschäftigt, gerade wenn es um, um neue Prozesse, kellerwirtschaftliche Prozesse geht, die wir begleiten wollen, wo wir Produktentwicklungen auch machen. Wenn damit das Thema Nachhaltigkeit abgedeckt werden kann, bevorzugen wir das natürlich immer ja. vor einem anderen Verfahren. Wie
2: sieht es da auf der Nachfrageseite bei den Winzern aus? Fragen die sowas auch aktiv nach? Das
0: hätte mich jetzt auch interessiert, sehr gut. Es wird gerne mit abgefragt, ist aber ähm, nicht zwingend kaufentscheidend. Ja? Da kommt es dann sehr aufs Weingut an, wie, wie äh, intensiv man diesem Thema äh, sich widmet und wie intensiv man sich diesen Gedanken zu eigen gemacht hat. Hm. Ähm, zunehmend, würde ich sagen. Also es kommt, ist aber noch nicht in dem Maße äh, im Fokus, wie man sich das vorstellen könnte.
1: Um das Ohr am Markt zu haben, braucht es ja den Austausch mit den Kunden, den haben Sie ja. Aber wie sieht das konkret bei Ihnen aus? Also Sie haben schon gesagt, die kommen, am Beratung, aber gehen Sie auch aufs Weingut oder gibt es Mitarbeiter, die da unterwegs sind oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also da haben wir ganz verschiedene Kanäle, um mit unseren Kunden zu kommunizieren. Wir stehen natürlich äh, über... Webshop, Internet, äh, E-Mail, bereit für unsere Kunden. Wir sind telefonisch erreichbar, machen auch sehr, sehr viel Beratung am Telefon, haben Ausstellungen und Showroom in Alzheimer. Das heißt, für manche Produkte ist es durchaus sinnvoll, dass der Kunde nach Alzheimer kommt. Das ist oft bei Kartons, bei Verpackungen so. Dann äh, gehen wir da gemeinsam mit dem Kunden in den Ausstellungsbereich und dann kriegt er da mal so Anregungen. Was machen andere Weingüter? Wie ist deren Design, Gestaltung oder wie ist auch die technische Umsetzung von so einem Karton? Und wir haben äh, fünf aktive Außendienstmitarbeiter, die in die Betriebe reinfahren. Weil wenn es speziell im kellerwirtschaftlichen Bereich um eine Beratung geht, da muss man oftmals schon vor Ort sein und muss eben schauen, wie arbeitet der denn bisher? Was möchte er denn verändern? Wie ist die räumliche Situation? Äh, welche also
1: Optimierung geht nur vor Ort
0: dann? das geht eigentlich nur vor Ort, ja. weil ich muss einfach sehen, was hat er, weil man muss sich klar machen, In Weingut, ähm, Weingüter, das sind alles gewachsene Strukturen und Prozesse, also da kann ich nicht sagen, okay, jetzt habe ich mir das einmal ausgedacht und das repliziere ich jetzt einfach mal auf eine
2: Vielzahl von Weingütern. Es gibt nee, keine Blaupause. Mhm. Ja. Das ist ja klar, jeder Keller, jedes Kelterhaus, jeder Betrieb ist anders, auch gebaut. Sehr, sehr individuell, ja. 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 Und es hat auch jeder Winzer sicherlich auch einen anderen, eine andere Stoßrichtung, andere Wunsch. Wunsch. Ja, also wie wäre es natürlich, Entwicklung? Ja. 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 Stichwort Entwicklung. Sie entwickeln ja auch Produkte und Maschinen. Ähm, kommen Winzer diesbezüglich mit ihren Anliegen und Wünschen auf Sie zu und wenn ja, können Sie da vielleicht mal Beispiele nennen, jetzt nicht unbedingt die Winzer, sondern die Produkte, die Sie da vielleicht von sich aus entwickelt haben?
0: Also im Grunde kommt es immer von den Winzern, ja? immer von der Anwenderseite. In den vielen Gesprächen, die man in den Betrieben führt, äh, merkt man eben, Mensch, guck, ist schon, schon wieder einer, der mich darauf anspricht, äh, Mensch, ein, ein gescheites Dosiergerät bräuchte ich hm. mal, um äh, Schönungsmittel zu dosieren oder sonst was zu machen oder einen Misch Mischbehälter. Oder äh, vor Jahren oder aktuell noch das Thema Trubverarbeitung. Mensch ist ja toll mit dem guten alten Hefefilter, also eine Technologie, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Das ist ja toll, aber da ist dann immer so eine kleine äh, Kolbenpumpe aufgebaut, die bringt ja keinen Durchsatz. Wie, wie, wie könnte man da was tun und so? Also das sind schon die Fragen, die die Winzer umtreiben die wir dann auf- und annehmen und schauen, entweder man geht an den Hersteller ran, mit dem wir kooperieren und mhm. äh, entwickelt mit dem ein Konzept oder, und das ist, da ist dann wirklich für mich der Schlüssel zu ganz tollen ähm, Konzepten, wir nehmen äh, weitere Beteiligte rein und das wäre in Rheinhessen in den letzten Jahren oftmals die Offizialberatung gewesen, also die Fachberater vom DLR und äh, die besten Entwicklungen unseres Hauses waren immer ja sozusagen in der Dreiecksbeziehung Kunde wir, nee, sogar, es war eigentlich eine vier beziehung Kunde, wir, ein Hersteller, der das Ganze am Ende baut und die Offizialberatung im DLR. Und da steckt man die Köpfe zusammen, grübelt darüber nach, wie können wir Praxislösungen, die es schon gibt, verbessern oder wie können wir was ganz Neues machen. Also da gibt es. Verschiedenste Ansätze und je mehr Menschen sich da einbringen, ist unsere Erfahrung, desto besser wird es. Aber man muss sich wahnsinnig viel Zeit nehmen. Ja,
1: es ist ein riesen Input dann natürlich auch. Wie gehen Sie denn konkret an solche Eigenentwicklungen heran? Also wer macht das bei Ihnen im Haus? Wer ist denn da das Brain für die Innovation? <lacht> das
0: Brain, gute Frage. <lacht> ähm, aber eigentlich für mich keine Frage. And the Oscar goes to Achim Zaun. Mein Kollege in der Geschäftsführung in unserem Unternehmen das ist der Mann für die komplexen Dinge, der die Idee hat, aufgreift, Stunden, Nächte lang über irgendwelchen Dingen auch grübeln kann. Mhm. Selbst ausgebildeter Winzer ah, und okay. mittlerweile seit über 20 Jahren bei uns im Außendienst. Also der hat wahnsinnig viele Betriebe von innen gesehen und kennt auch die Lösungen. Ja, und äh, kann dann sagen, okay, das macht der ganz interessant. Und den anderen Aspekt, den habe ich in einem anderen Weingut gelöst gesehen. Wie bringe ich das alles zusammen? Da ist oftmals dann viel Erfahrungswissen dann da. Ja, und dann schaut man, okay, wo, wo, wo bringen wir noch einen Input vom vom Hersteller eines Pumpsystems zum Beispiel? Wo, wo wissen wir, da gibt es doch noch eine Technologie, die können wir hier mit reinbringen? Also, das ist sein Metier, da, da blüht er auf und dafür schätze ich ihn über alle Maßen.
2: Tüftler mit Erfahrung. Ja, absolut. Ja, das, ist das ist auch ja. wichtig, dass die praktische Erfahrung dann immer mitschwingt. Ja. ja. Weil, wenn man sich das im elfenbein ausdenkt, dann muss es nicht unbedingt praktisch auch funktionieren. Stichwort Innovation: 2014 wurde Ihr Unternehmen für ein Kühlturmkonzept mit Wärmerückgewinnung bei den Rheinhessischen Agrartagen, Sie haben es vorhin schon kurz an angeschnitten, mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Jetzt dazu habe ich gleich mehrere Fragen. Was genau hat man sich unter einem Kühlturmkonzept mit Wärmerückgewinnung vorzustellen. Für was braucht man sowas? Was macht es besonders? Und wie erfolgreich ist das von Ihnen entwickelte Produkt am Markt?
0: Okay, viele Fragen auf einmal. Ich versuche es ein bisschen strukturiert anzugehen. Also erstmal, was ist ein Kühlturm? Das Weingut benötigt im Herbst Kälte. Wir alle wissen oder wir vom Fach wissen, die, die kontrollierte Gärung ist einer der, der Schlüssel zu einer Produktion qualitativ hochwertiger, reintöniger Weine, ganz, ganz wichtig. Und da brauche ich Kälte. Und diese Kälte kann ich erzeugen mit Kompressionskältemaschinen, ganz traditionell, konventionell, sehr, sehr energieaufwendig. Und damit, ja, durchaus diskutabel. Ja? Also wir hatten Thema Wasserverbrauch im, im Weingut, im Weinberg, Thema Energieverbrauch im Keller. Also ein spannendes Thema. Und der Kühlturm ist eine Möglichkeit, erstmal energieeffizient Kälte zu erzeugen oder bereitzustellen. Im Grunde ist das ein Verfahren. Es wird Wasser sehr fein verrieselt, im Luftstrom verrieselt und dabei entsteht die sogenannte Verdunstungskälte und die kann ich nutzen, um Flüssigkeit herunterzukühlen. Das ist erstmal der Kühlturm. Energieeffizient kaltes Wasser produzieren. Und dann kommt die Wärmerückgewinnung, das ist dann Teil dieses größeren Konzeptes, also in dem Weingut, wo wir dieses Pilotprojekt äh, realisiert haben, haben wir einmal eben äh, diese energieeffizient bereitgestellte Kühle, um, um, äh, um, um Kühlprozesse äh, zu fahren. Und dann haben wir in einem Weingut aber immer im Herbst auch Prozesse, die Wärme brauchen. Zum Beispiel das Thema äh, sehr früh morgens oder nachts gelesene Weißweinmoste, die in einem kühleren Herbstverlauf schon mal richtig kalt in den Keller kommen können. Also da sprechen wir über knapp über der Null-Grad-Grenze mm, oder ja. sowas. Die sind eigentlich erstmal so nicht verarbeitbar. Mm. Die werden sich also da nicht klären, flottieren lassen. Äh, da zieht auch keine Schönung. Die sind auch zu kalt, um sie in die Gärung zu schicken. Da brauche ich Wärme. Und diese Wärme, die kann ich jetzt natürlich auch wieder erzeugen, ja, klar. Mit einer Heizung im Grunde. Aber ich kann auch eine andere Flüssigkeit, die zu viel Wärme mitbringt, in einem Wärmetauscher gegenfahren und nutze meine überschüssige Wärme aus dem einen Bereich gegen die zu viel an Kühle aus dem anderen Bereich oder umgekehrt. Also ich kreuze Energieströme im Weingut und habe damit einen Energieaustausch, ohne dass ich extern Kälte oder Wärmeenergie zuführen muss?
2: Sehr viel Fisch. Also äh, kann ich nachvollziehen, warum dieses Produkt den Nachhaltigkeitspreis äh, gewonnen hat. Ja. Wie kommt es am Markt, wie kommt es bei den Winzern an? Schwierig. <lacht> Wenn Sie mich fragen, wie viele,
0: wie viele diese, äh, diese äh, Objekte, Projekte habt ihr verkauft, muss ich sagen: Ja, das eine, das ja. Pilotprojekt, ja. eigentlich keine, keine Wiederholung am Markt. Woran liegt es? Das liegt eben daran, wir haben das vorhin kurz angesprochen, jeder Keller ist anders. Mhm. Und dieses Konzept ist auch so, es ist im Grunde nichts von der Stange. Man muss eben dann tatsächlich schauen, welche Prozesse laufen in diesem Weingut. Ja, Habe ich da diesen idealerweise einen gewissen Rotwein-Weißwein Anteil, um eben ja, Wärme, Kälte auch, auch zu brauchen und zu, bereitzustellen. Wenn schon Kompressionskälte da ist, wird es keiner rausschmeißen und wird sagen, da stelle mal einen Kühlturm hin, weil der auch ein bisschen limitiert ist in seiner Leistungsfähigkeit. Also von daher keine Wiederholung dieses Pilotprojektes, aber natürlich alle diese Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt fließen als Bausteinchen in die Beratung ein. Das heißt, ähm, ja, vielleicht verkauft man hier oder da einen Kühlturm, dann doch statt der kälte äh, Kompressionskältemaschine. Diese Wärmetauscher sind mittlerweile doch immer wieder mal in Betrieben im Einsatz. Und losgelöst vom Kühlturm fährt dann doch jemand dieses Thema Energieaustausch über den Wärmetauscher. Also wir nutzen natürlich das, was wir da gelernt haben, um äh, andere Anlagen dann in Teilen zu optimieren oder anders zu, äh, zu konzipieren.
1: Ja, was bedeuten Ihnen denn die Auszeichnungen wie der Marketingpreis und gibt es weitere Prämierungen? Also natürlich bedeuten die uns was.
0: Wir freuen uns darüber sehr. Es ist ja auch eine Anerkennung unserer Arbeit. Aber wir entwickeln nicht Produkte, um Preise zu gewinnen. Ja, man nimmt sie gerne mit. Andere Preise, also der Nachhaltigkeitspreis, mhm. eben schon zweimal bei uns in Allzei gelandet. Im ersten Fall war es ein Trubverarbeitungskonzept mit einer speziellen Pumpe. Ansonsten Preise unser Nachhaltiges äh, Geschäftsgebäude aus 2013 hat 2016 im Wettbewerb äh, Architektur und Wein eine Auszeichnung bekommen. Auch darüber haben wir uns sehr gefreut und wir haben nie gebaut, um einen Preis zu mhm. gewinnen. Äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen. Andere Preise jetzt mal ganz ein bisschen losgelöst von unseren äh, Leistungen, die wir unmittelbar für die Kunden erbringen. Wir wurden gerade im letzten Jahr von der IHK Rheinhessen ausgezeichnet als besonders guter äh, Ausbildungsbetrieb, ah, weil wir richtig. uns seit Jahren äh, intensiv um das Thema Ausbildung auch bemühen. Und das sind auch Dinge, ähm, wir bilden nicht aus, um Preise dafür zu bekommen, aber wir bilden aus, weil wir ausbilden wollen und weil wir da eine Qualität auch
1: ähm, liefern wollen. Wie viel habt ihr momentan, Auszubildende?
0: Momentan sind es zwei, mhm. äh, weil der Dritte vorzeitig Prüfung gemacht hat und somit schon nicht mehr Auszubildender ist okay. und schon übernommen wurde. Wir bilden also regelmäßig aus Großhandelskaufleute und wir bilden auch Leute im Lager aus, sogenannte Fachkräfte für Lagerlogistik. Mhm.
1: Und haben Sie da auch wie andere Gewerke tatsächlich Probleme, Nachwuchs oder Auszubildende zu finden? Oder ist es so, dass Sie sagen, äh, wir sind ja als Erfolgreiche Arbeitgeber bekannt und als gute Arbeitgeber, wir haben da keine Probleme oder müssen Sie auch gucken, dass Sie innovativ bei der Findung sind? Ja, wir müssen schon schauen.
0: Also wir gehen jetzt auch wieder auf Berufsinformationsmessen. Hat etwas gelitten in der Corona-Zeit, da fand sowas kaum statt. Wir haben in den letzten Jahren immer Glück gehabt, dass wir zum Teil sehr, sehr spät, aber noch sehr gute Auszubildende bekommen haben oder die sich dann als sehr gute herausgestellt haben, man weiß es ja vorher nicht. Insgesamt, ich habe oftmals Gespräche auch mit Branchenkollegen, die sich sehr darüber beklagen, ähm, ja, man kriegt ja keine guten Leute. Ich habe mir angewöhnt zu fragen, wie sieht's es denn aus, bildet ihr aus? Und wenn es dann heißt, mach mal nett, das ist uns zu viel Arbeit, dann äh, ist das Gespräch ja. meist für mich beendet. Ja. Weil ähm, ja, man muss auch was dafür tun. Also wir sorgen dafür, für unseren eigenen Nachwuchs im Grunde über die Ausbildung. Darüber hinaus freuen wir uns immer, wenn wir die Möglichkeit haben, Fachkräfte zu gewinnen mit einem önologischen oder Winzer-Background. Also mhm. mittlerweile arbeiten bei uns drei studierte Geisenheimer mhm. und eine Handvoll ausgelernte Winzer-, Weinküfer-, Fassküfer. Das ist natürlich immer enorm wichtig. Das ist ein Hintergrundwissen, das kann ich mir als Kaufmann gar nicht anlesen oder an, äh, anlernen. Das sind Menschen, die kennen halt das Gewerk unserer Kunden von der Pike auf und das ist immer wichtig, um den Kunden auf Augenhöhe begegnen zu können.
1: Mhm.
2: Klar, Sie sind ja äh, im Wortsinn den Fachhandel, ja. das heißt also, da ist das Fachliche ganz, ganz wichtig. Ähm, Sie beschränken sich allerdings nicht nur auf den Handel mit Kellerei-Bedarfsartikeln, sondern veranstalten auch Workshops, Seminare für Winzer, auch so einen Bildungsauftrag, den man da hm, quasi mit erfüllt. Ja. Warum machen Sie das und wie oft machen Sie das und was sind da so die Themen?
0: Wir haben das früher sehr, sehr unregelmäßig, sporadisch gemacht. Es hat dann ein bisschen. Konzept bekommen, nachdem wir auch die Räumlichkeiten hatten, nach unserem Neubau 2013. Wir haben das dann genannt, die Fachgespräche bei Wagner und haben das ein bis zweimal im Jahr gemacht zu verschiedensten Themen. Wir hatten also mal das Thema CO2 und Gasmanagement im, im Wein. Wir hatten Seminare zu Themen über Verschlüsse, verschiedene Verschlussarten über Karton und Verpackungen. Also verschiedenstes aus unserem Bereich. Dann hat das Ganze, nee, dann mussten wir die Erfahrung machen, die Winzer sind sehr sensibel dafür zu spüren, wenn das Ganze in Richtung einer Verkaufsveranstaltung geht. Da haben wir Lehrgeld gezahlt. Also wir hatten auch, gebe ich ganz offen zu, wir haben auch schon vor leerem Haus gespielt weil, weil äh, vielleicht das Thema dann doch nicht äh, für den Winzer spannend genug war. Man muss sich klar machen, die Winzer haben alle einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Dann muss auch was geboten werden. Also es muss tatsächlich das Interesse der Winzer geweckt werden, damit die zu einer Veranstaltung nach Alzey kommen. Und das hat sich nochmal stark verändert, seit wir im Jahr, seit 2019 machen wir die Veranstaltung gemeinsam mit dem Zentrallabor Bitowski in Alzey die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns angesiedelt haben, machen das als Gemeinschaftsveranstaltungen. Und die haben alle sehr gut gezogen. Und da hatten wir vielleicht auch Themen, da sage ich jetzt, wir hatten vor drei Jahren schon mal das Thema alkoholfreier Wein. Ups, waren wir gut dabei. Also ich glaube, da war das Thema noch weit weniger präsent, als es heute ist.
1: Hat eine unwahrscheinliche Dynamik, ja.
0: Hat eine große Dynamik. Und gerade dieses Jahr hatten wir zu Gast Eva Vollmer und Hanneke Schönhals mhm. mit ihren Zukunftsweinen, die ja auch schon bei euch hier im, im Podcast waren. Ja. Auch da, volles Haus, übervolles Haus. Da merken wir, wenn wir spannende Themen haben, die den Winzern auch ein bisschen unter den Nägeln brennen, dann funktioniert das
1: und dann ist es für alle Seiten eine, eine schöne Veranstaltung. Ja, das ähm, Netzwerken ist immer gut. Was haben konkret denn äh, Netzwerke, machen Sie ja dann mit der Branche sozusagen. Was haben denn die Kunden und die Weintrinker davon?
0: Schauen wir mal auf die Kunden. Zum Beispiel dieses Netzwerken mit, mit Witowski. Wir haben es äh, geschafft, irgendwie quasi an einem virtuellen Standort. Also, es ist bei uns wirklich einmal über die Straße, 50 Meter Entfernung zwischen den beiden Betrieben. Äh, für die Kunden also eine Kompetenz zu bündeln, die Laborkompetenz äh, und eben die Fachhandelskompetenz quasi an einem Ort. Mhm. Also, der muss nicht mal umparken, der kann also von da nach da laufen. Da ist das Netzwerken äh, ja sozusagen äh, gelebt, ganz aktiv. Und äh, wenn ich äh, zum Beispiel sehe, was bildet sich dann darüber hinaus in Alzey, Alzey dann noch mit der Landwirtschaftskammer und der Prüfstelle, Alzey hat die Rhein-Hessen-Wein e.V. Also ähm, das sind äh, Dinge, wenn man sie im Verbund sieht, im Netz sieht, dann ist es äh, für, den, äh, für den Kunden ist es also äh, fast ideal an einem so zentral gelegenen Ort sehr viele und sehr wichtige Institutionen im Weinbau beieinander zu haben. Und da muss ich eben nochmal sagen, und für uns geniale Entscheidung, in
1: Alzheimer gelandet zu sein. Mm. Ja. Und die Weintrinker, die haben wir jetzt so ein bisschen, also der Endkunde, was, was, was glauben Sie, was beim Endkunden dann das Resultat ist?
0: Ja, da sage ich mal ganz anmaßend. Durch die Bündelung von Kompetenz und durch eine von uns angestrebte, hochwertige Beratung helfen wir unserem Kunden ja, uns, also unser Kunde ist ja der Winzer, helfen wir dem Kunden, ähm, ein gutes, ein tolles Produkt zu machen. Und davon profitiert natürlich der Weintrinker am Ende. Ja. Ich bin nicht so anmaßend, das habe ich einmal gemacht, <lacht> äh, zu sagen, wir ähm, verbessern die Qualität äh, des Weines, des Winzers. Da habe ich mir mal einen schweren Anschiss vom Thomas Schätzl eingefangen. Mhm. Ähm, ja, nein, das können wir nicht. Aber wir können natürlich helfen, dem Winzer
2: Die nötigen ja, Werkzeuge, die Werkzeuge, das überhaupt so, an, an den Handeln Fehler zu
0: vermeiden ja. ähm, und, ähm, und, und, und sein Produkt optimal zu begleiten.
2: Alzey, die Weinhauptstadt Rheinhessens, das kann man so sagen. Ich habe selbst lange ja. genug in Alzey gearbeitet in der Redaktion. Und ich muss sagen, Alzey nennt sich ja selbst die heimliche Hauptstadt Rheinhessens. Ich habe auch manchmal gesagt, die unheimliche Hauptstadt Rheinhessens. <lacht> <Ja. Nachvollziehbar, lacht> Aber auf jeden Fall ist es die Weinhauptstadt. Also nach dem, was Sie Ihren Ausführungen, das kann man nur unterschreiben. Das ist ganz viel Weinkompetenz in Alzey gebündelt. Sie haben eben das, schon das Stichwort Zukunftsweine in den Mund genommen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen von den Weinen insgesamt ausweiten. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Weinbaus vor dem Hintergrund einer so herausfordernden Zeit, wie wir es jetzt gerade erleben? Und was können Sie dazu tun, vielleicht auch, um ja. das zu meistern? Ja, ich greife das
0: Stichwort Zukunftsweine auch auf. Zukunftsweine sind sicher eine mögliche Zukunft des Weines in Rheinhessen, auch in anderen Regionen, aber eben nicht die einzige. Dieser Ansatz von Eva Vollmer, Hanneke Schönhals und ihren Mitstreitern ist Toll, ist mit viel, viel Herzblut. Diese Pivis, wie sie ja eigentlich heißen, äh, unter anderem Dach einfach mal nach vorne zu bringen und für den Verbraucher auch greifbar zu machen, finde ich sehr, sehr gut. Aber wir müssen uns klar machen, eine so große und so heterogene Weinregion wie Rheinhessen kann nicht ihr gesamtes Wohl in, in Pivis oder ähnlichen Produkten sehen. Bibi ist eine Nische, ist eine spannende Nische und wird sich auch weiterentwickeln und wir werden das mit, mit Freude begleiten, aber ähm, es muss auf allen Ebenen und Rheinhessen ist auch eine Region, die Masse herstellt. Das muss man auch so sehen und das ist auch ein ganz ja. legitimer Teil. Ja, wir sind das größte auch, deutsche
1: Weinanbaugebiet, also das ist klar. Ja. Genau.
0: Ja, ich habe den Eindruck, es wird manchmal so ein bisschen verschwiegen. Man möchte so tun, als sei es nicht so. Mhm. Nein, also ich, ich glaube, das ist eben auch Teil der hessischen Weinwirtschaft und auch ein ganz wichtiger. Und auch dort muss natürlich äh, überdacht werden, was geht, was geht heute, was wird künftig gehen. Also Thema Rebsortenspiegel. Ähm, ich muss nicht Piwis neu pflanzen, aber ich werde trotzdem andere Rebsorten in Zukunft sehen, als ich sie in der Vergangenheit gesehen habe. Ich muss schauen, wie ich, wenn nicht bio- oder ökologisch, dann trotzdem umweltschonend mein Weinbaugeschäft betreibe. Und natürlich auch im kellerwirtschaftlichen Bereich, ich sprach es vorhin an, Thema Energieeinsparung, Thema ja, Prozessanpassung an veränderte Lesegewohnheiten und so weiter. Das äh, muss sich alles äh, anpassen, um Weinbau äh, hier weiter erfolgreich machen zu können.
1: Also es war ja schon so ein kleiner Ausblick. Meine letzte Frage zielt darauf ab, wo Sie äh, stehen mit Ihrem Unternehmen in zehn Jahren und wie sich das Portfolio vielleicht auch verändert, erweitert hat oder sowas. Vielleicht auch im Hinblick darauf, äh, Sie haben zwei Kinder, gibt es da schon Ambitionen, dass die sagen, oh, das äh, ist auch ein Thema für uns, dieses Traditionsunternehmen weiterzuführen?
0: <lacht> ja. ja gut, wenn Sie gerade die Kinder direkt ansprechen, wo stehen wir in zehn Jahren? In zehn Jahren möchte ich gesagt haben, wir haben den Generationswechsel erfolgreich vollzogen. Mhm. Also es ist tatsächlich so, äh, meine Kinder sind beide so Anfang 20. Unser Sohn ist bereits im Unternehmen und ist ausgebildeter Fachinformatiker und wird sich um die IT-Sparte unseres Unternehmens kümmern. Auch schon mal gut, da sein wichtig. Fachwissen einbringen, halte ich für sehr, sehr
1: wichtig. Digitalisierung immer ein genau. Thema, ja. Und unsere Tochter
0: besucht gerade den Weincampus in Neustadt, ah. macht dort duales Studium, lernt also erstmal das Winzerhandwerk von der Pike und äh, dann natürlich noch einiges on top und schließt dann mit ihrem Bachelor in Weinbau und Önologie ab und bereitet sich so auf eine künftige Tätigkeit in diesem Unternehmen vor. Das wäre also so auf der familiär-privaten Schiene der Ausblick in den nächsten zehn Jahre. Wenn wir es auf der Portfolioschiene sehen, Sortimentsschiene. Ich glaube, dass wir auch in zehn Jahren noch zwei Dinge im Kern sehr beherzigen werden. Wir werden uns weiterhin auf Wein, so glaube ich heute, konzentrieren. Wir haben ganz bewusst andere Getränke immer ein bisschen links liegen lassen. Wir waren immer Weinspezialisten, weil wir uns da am wohlsten fühlen. Da ist unsere Expertise, da können wir mitsprechen mit den Kunden und das halte ich für enorm wichtig. Wenn ich jetzt über Bier parlieren müsste, dann wäre es noch ein bisschen dünner bei mir. Mhm. Ja? Das ist eben ganz wichtig. Und das Zweite ist, ähm, glaube ich, auch Teil unseres Erfolgs, diese Konzentration auf Kellereibedarf. Mhm. Also ähm, ich habe es auch schon mal formuliert, Kellereibedarf, nicht mehr, aber auch nicht weniger, weil das ist ein weites Feld, ein richtig mhm. weites Feld. Und wir haben ganz bewusst uns immer vom Weinbaubedarf ein bisschen abgegrenzt, obwohl man das natürlich mitmachen könnte. Es sind ja die gleichen Kunden. Aber wir glauben, äh, lieber gut sein auf einem begrenzten und sehr wohl immer noch sehr weiten Gebiet, ja. als mittelprächtig unterwegs sein auf einem ganz, ganz großen Feld. Also dann lieber nur Kellereibedarf, aber das mit Herz und Verstand.
1: Was wir noch vergessen haben, ich bin ja selbst Kunde bei euch, sehr gerne übrigens, weil ich auch immer tolle Beratungen krieg. Es ist nicht nur so, dass sie für Winzer oder winzernahe Berufe, sondern Endkunde kann auch bei euch Gläser, Dekanter bekommen. Ja. Das haben wir ganz vergessen.
2: Genau. Also ich habe da schon mal einen Taschen, einen gekauft bei Ihnen, eine Ach. Vakuumpumpe bei Ihnen gekauft.
1: Der fehlt mir auch noch. der. Ja, äh,
2: Und äh, kriegt man alles tatsächlich in Ihrem... Ladengeschäft, das ja auch genau, dazu gehört. Genau. Und da kann auch Otto-Normalverbraucher äh, reingehen und kann sagen, wenn er ein Glas braucht, ein Dekanter oder ebenso wie ich, einen Federzah und Korkenzieher, das kriegt er da auch. Genau, Man genau. muss nicht und, Winzer sein.
0: Genau, nein, wir wollen uns da auch nicht verschließen. Ja? Da, dazu sind wir auch zu sehr ein Alzeier-Unternehmen ähm, und wir haben, ja, ich will nicht sagen Laufkundschaft, aber es, es, es finden ja, Kunden. So also eine Geschenkpackung Menschen,
2: braucht schon mal jemand, äh, genau, die, die, die auf den verkaufen, Weg zu ja. uns und die möchten ja.
0: wir auch bedienen. Es kommen auch oft Privatpersonen, die kommen über die Weingüter zu uns. Die haben Wein gekauft beim Kunden in Flössheim-Dalsheim von mir aus und dann heißt ah, wo, wo bekäme ich denn dieses oder jenes? Ah, fahrt doch mal zur Firma Wagner in Alzey und so landen die dann bei uns und das machen wir auch gerne mit.
2: Herr Wagner, vielen Dank für das anregende Gespräch. Wir kommen jetzt in die Schnellantwortrunde, die wir für jeden Gast haben. Ich beginne mal Lieblingsrebsorte.
0: Ähm, da bin ich vielfältig aufgestellt, aber ich lege mich dann doch mal fest, weil es eigentlich eine rein hessische Traditionsweinrebsorte äh, ist, der Silvaner. Das ist schön. Der hat es mir durchaus angetan. Sehr schön, uns, uns auch.
2: auch. Und uns auch.
0: Ja, ja. Der, der gerät so ein bisschen unter die Räder, ja. habe ich äh, im ja. Moment den Eindruck, äh, fällt so ein bisschen hinten runter, finde ich sehr schade. Also brechen wir eine Lanze für den Silvaner. Sehr gut, machen wir immer. Äh,
1: Lieblingsweinort oder Region? Ja, da bin
0: ich ja jetzt fast festgelegt zu sagen, äh, natürlich Rheinhessen und natürlich Alzheimer.
1: Wobei Sie natürlich auch Kunden in anderen Regionen haben, oder?
0: Natürlich, äh, auch das. Also ja. wir bespielen äh, oder unser Einzugsgebiet ist Rheinhessen natürlich im hm. Kern, aber alle angrenzenden Weinbaugebiete oder in der Nähe liegenden. Ja. Also da, da sind wir nicht festgelegt äh, und freuen uns über jeden. Also
2: Saale-Unstrut Sachsen ist wahrscheinlich nicht so ihr. Gebiet. Oder ja, gibt es da auch Kunden? Ehrlich
0: gesagt haben wir da relativ viele Kunden. Tatsächlich. Aber, ja, aber da, fährt, okay. ja. da fährt aber kein Außendienst von Das sind bipscht. eben die, äh, die kennt man überwiegend übers Telefon. Okay. Mhm. Ähm, aber ähm, durchaus ähm, auch da spannende Beziehungen. Das
1: ja, hätte, okay. ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hast du mir da voll. Ja, habe äh, ich genau
2: daneben gegriffen, aber <lacht> mitten rein. Ja. Ja, also die, meine Annahme war falsch, aber das Thema war dann, dann trotzdem ja, äh, richtig. Ja. Abschließend Schnellantwortrunde, Lieblingsspeise?
0: Ja, da kann es nur eine geben, und zwar Pasta in allen Variationen und gerne auch in großen Mengen.
2: Das sieht man unserem Gast wirklich nicht, gar nicht an. an. Da bin gar ich nicht. ein bisschen ist <lacht> ja. Ja. Eben, Also, eben. Sieht also, in, also wir essen Pasta auch gerne in großen Mengen, aber bei uns sieht man es so auch an. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Wahnsinn! Im Weinsinn der Woche haben wir heute was ganz Besonderes. Wir haben einen Zero Riesling Sparkling Alkoholfrei vom Weingut Riffel in Bingen. Das ist ein sehr namhaftes Weingut in Rheinhessen. Im nördlichen Rheinhessen, muss man sagen.
2: Ja, und unser Studiogast kennt die rheinhessische Weinszene. Hat er ja selbst schon gesagt, im Prinzip wie seine Westentasche. Hat da viele Kunden von Norden nach Süden und wieder zurück, Osten und Westen. Und er hat äh, bei der Auswahl des Weinguts, du hast es schon gesagt, wirklich ins obere Regal gegriffen. Das Weingut Griffel in Bingen gehört schon zur Champions League hier im größten deutschen Weinanbaugebiet. Also
1: die haben sich prächtig entwickelt die letzten Jahre. Ich habe es immer so ein bisschen verfolgt. Ich bin auch befreundet in Facebook, kriegt das mit, war auch schon auf Hoffesten oder Verköstigungstagen vor Ort. Also du sagst da schon was sehr Wahres. Caroline und Erik Griffel erzeugen in der vierten Generation auf 18 Hektar Riesling, Silvaner und Burgunderweine. Und seit 2009 arbeitet das gut auch biologisch und seit 2014, also
2: 2014, biodynamisch. Die Weinberge der Riffels liegen auf dem Binger Rochusberg. Die Rebenwurzeln im Quazit-Untergrund. Und das macht sie im Prinzip unverwechselbar. Also nicht die Reben, sondern da die Produkte, die daraus eben ja. gewonnen werden. Struktur, Eleganz, Mineralität haben die Weine. Und das gut besitzt Weinberge dann auch in den Top-Lagen Scharlachberg, Kirschberg, Osterberg und Rosengarten. Beim Vertrieb ist Riffel breit aufgestellt, ausgewählter
1: Handel, Gastronomie und Hotellerie. Und 15 Prozent der Ernte gehen in den Export, ich sag jetzt mal Skandinavien, Benelux, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Japan und in die Schweiz. Also die sind international schon Big Player.
2: Absolut. Und jetzt kommen wir mal zu dem alkoholfreien Sekt. Im Glas haben wir heute den Zero riesling René, du hast es schon gesagt. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir mal an. Ja,
1: und was uns in der Nase schon mal fasziniert hat, ist, dass wir sehr frische Limette haben. Wir haben Pfirsich, wir haben Apfel. Mhm. Das spricht... Sehr für den Riesling, also man erkennt die Sorte ja. deutlich, obwohl Alkohol ja ein Geschmacksträger ist, aber
2: die Aromen, die äh, der sind voll drin. Und dann finde ich auch, wir haben das auch gemacht, da, so, da sprudelt auch direkt aus dem Glas so ein bisschen äh, Mineral, Mineralisches raus, so Steinmehl und so, also das ist durchaus auch wahrnehmbar in der Rase. Ja, ich finde Quarzit kann man
1: durchaus auch erkennen. Und wenn man mal einen Schluck nimmt, ja,
2: also... Knackig? Sehr knackig, ja. Ja, muss man schon sagen. Frischer Riesling-Sekt mit typischer Sensorik, also mhm. Granny Smith, äh, Noten, Grapefruit, aber alles das, was ein, ein Riesling auch tatsächlich auszeichnet oder, oder auch typisch ist für einen Riesling. Ja, ich finde
1: dieses Granny Smith, das unterzeichne ist voll oder unterschreibe ich voll. Ihr merkt, ich muss immer wieder schlucken, weil der ist schon so ein bisschen ja. astringierend. Also als würde man so in einen richtig knackig-grünen
2: frischen Apfel beißen, das äh, bringt das Getränk ja, sehr, sehr, frisch belebend. Mhm. In der Produktbeschreibung des Gutes heißt es zum zero Riesling Sparkling im Geschmack nah dran, in Anführungszeichen, am in ebenfalls in Anführungszeichen richtigen Riesling, aber doch geschmacklich anders. Was sagst du dazu, René? Es passt, oder? Ja, absolut prickelndes
1: Trinkvergnügen und das alkoholfrei ist ein riesiges Thema. Wir haben das schon mehrfach diskutiert. Zweistellige Zuwachsraten. Ich bin fasziniert, wie die Produkte sich entwickelt haben. Das ist wirklich auch ein Produkt, wo ich sagen kann, macht unwahrscheinlich Spaß. Merkt kaum den. Und man vermisst
2: den Alkohol tatsächlich. Überhaupt nicht. nicht, als nicht. Ist als Geschmacksträger.
1: Ähm, toll für Menschen, die nicht wollen oder nicht dürfen oder sonst wie und sagen, ich möchte aber eine schöne Flasche, ich möchte ein schönes Produkt und möchte dann auch bei der Hochzeit, ja. während der Schwangerschaft oder sonst
2: wie. Was mein man sagen kann, also super, man ein tolles super, Produkt. super. Alternative. Ähm, René, ich weiß, dass dich die Frage nervt, aber ich stelle also sie trotzdem. Was essen wir dazu? Ja, da sage ich heute, lasst dir mal selbst was einfallen. Okay, dann sage ich zitronen -Sorbet mit frischer Minze. Ja, das
1: klingt gut. Man kann es auch für ein Dessert oder sowas nennen. Ja. So, eine, so eine frische Joghurt Schnitte mit, mit ein paar Erdbeeren und Minzen äh, finde ich auch schön. Ich übernehme dann jetzt im Gegenzug mal die analytischen Daten. Das ist ja sonst immer dein Job. Alkohol, 0 wissen wir, haben wir gehört. Restzucker, 33 Gramm. Das ist oft bei den Alkohol armen oder Entalkoholisierten Weinen ent und Sekten, so Danke, heißt es ja richtig. Genau, entalkoholisierten äh, Weinen und Sekten es ist es oft so, dass der Zucker als Geschmacksträger natürlich ein bisschen höher sein muss. Also wir haben hier 33 Gramm und haben Säure 8,2, das, das, ja. das macht das Frische und das Knackige. Das brauche er auch als Gegenspieler ja. zum Zucker. Und Preis 14,90 ist Absolut, ein in schönes Ordnung.
2: Produkt. Tolles Produkt, toller Preis. Genau. Herr
1: Wagner, haben Sie sehr gut ausgesucht? Das, ist auch das schön, freut mich, dass er mundet. <lacht> nee, ist es ist auch mal schön, dass man solche Produkte mal sieht. Und wie ich schon gesagt habe, die Entwicklung bei diesen Weinen und Sekten ist enorm. Also was wir jetzt dieses Jahr schon wieder getrunken haben und wenn ich sehe, wie in Facebook alkoholfreie oder entalkoholisierte Weine, ich muss mich äh, ja, ähm, äh, an Preisen und äh, wie da die Zuwachsraten sind, enorm. War auch sicherlich ein großes Thema auf der pro
0: Dazu, wenn ich es sagen darf, eine kleine Anekdote am Rande: oh, bitte. Thema immer gerne. alkoholfreie Weine. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir hatten vor drei, jetzt vier Jahren diese Veranstaltung bei uns im Haus. Thema alkoholfrei, alkoholreduzierte Weine mit anschließender Verkostung. Also eine Veranstaltung muss immer eine Verkostung haben, ja. sonst äh, klar. Das ja nicht. Normalerweise stehen die Spuckbehälter da wirklich immer nur zur Verzierung. Die benutzt keine. An dem Abend haben wir ausleeren müssen. Das war wirklich hochinteressant, wie die Winzer tatsächlich gerne den Spucknapp auch verwendet haben. Also damals große Skepsis, große auch Vorbehalte noch. Aber ich glaube, vier Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Seitdem haben sich die Produkte auch massiv genau, verändert da, da und hat verbessert. hat sich auch das
2: Know-how ja verbessert, das die Erfahrung, die drinsteckt. In steckt. der
0: Herstellung hat sich verbessert. Ja. Aber auch, ich sage mal, dieses Mindset bei den Winzern, ich glaube auch da, vor vier Jahren eher noch... Braucht kein Mensch und was soll's mhm. und ja, und da ist, da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist ja auch mit der Grund, warum ich dieses Produkt heute hier mitgebracht habe äh, oder vorgestellt habe, weil ich das Thema alkoholfrei auch als eine ganz spannende Schiene sehe. Auch wieder die Frage, wo ist die Zukunft? Ja, auch in dieser Sparte öffnet sich Zukunft, obwohl äh, wir werden nicht massenhaft oder nur noch alkoholfreie Weine hm. künftig sehen. Hm. Aber es gibt sie und das ist ein spannendes Feld. Und wenn
2: es sich dann um solche Produkte handelt, wie hier den Zero Sparkling Riesling von Riffel, muss man sagen, tolles Produkt, da vermisst man in der Tat den Alkohol auch tatsächlich nicht. Ja, und die Firma ja.
1: Wagner wieder innovativ, ganz vorne dabei, unterschreibt mal wieder ihre Position.
2: Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten euch mal ein paar... Einblicke in die Welt der Kellereiwirtschaft und des Kellereibedarfs, so muss man es ja sagen, geben, sozusagen in die Hardware, die zur Weinbereitung gebraucht wird, wobei auch hier Digitalisierung, IT-basierte Lösungen und Produkte ebenfalls auf dem Vormarsch sind.
1: Ja, und was mich besonders fasziniert hat, ist natürlich, ich hatte schon gesagt, dass man bei der Kellereitischen permanent an Innovationen dran ist und der Entwicklung neuer Produkte und dass auch diese Beratungsfunktion und das Miteinander in dem Unternehmen sehr groß ist.
2: Beschrieben werden. Davon profitieren natürlich in erster Linie die Kunden, also sprich die Winzerinnen und Winzer, aber Mittelbauern natürlich auch die Verbraucher, denn wenn die Erzeuger bessere Tools nutzen können, das hat der Jürgen Wagner vorhin ja auch schon gesagt, sollte sich das auch positiv auf das Produkt auswirken, im Idealfall natürlich auch durch eine Steigerung
1: der Qualität. Ja, du sagst es und damit wären wir auch wieder am Ende der Folge angekommen. Am nächsten Freitag, da freue ich mich sehr, da geht es nämlich um das Thema Quereinsteiger. Wir hatten es in der Staffel schon mehrfach, Thema Quereinsteiger, aber dann haben wir zwei wunderbare kreative und äh, ich glaube sehr humorvolle Studiogäste. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder ein Lachfläsch kriege. Also nicht vergessen, Freitag 16 Uhr nächste Woche reinklicken, dann hören wir uns.
2: Und wer bis dahin Fragen oder hat, loswerden will, gerne und zwar per Mail an weinmal1@vrm.de. So, dann macht's mal gut, bis nächste Woche. Tschö.
1: Gute.